0: Ô oh, Pachacamac, puissant astre du jour, toi qui animes ce monde, frappe ce bûcher de tes rayons vengeurs Ô oh, toi, puissant soleil, n'écoute pas les invocations de ton fils, et montre à tous ceux ici présents que tu ne désires pas notre mort Ô oh, sublime Pachacamac, si tu ne veux pas que ce sacrifice ait lieu, voile ici devant tous ta face étincelante Pauvre petit, il a perdu la raison. Mille, Millions de mille sabords, que se passe-t-il Grâce, étranger, je t'en supplie, fais que le soleil luise à nouveau et je t'accorderai ce que tu voudras. Oh, soleil, puissant astre du jour, je t'en conjure, sois clément Aie pitié de tes fils et
1: que ta lumière réapparaisse
0: Par pas de chacamac, le soleil lui obéit Vite, qu'on le délivre à l'instant
1: Bonjour, aujourd'hui on parle Anguille japonaise, militaire fou, Apocalypse Now et transition de Star Wars. Vous êtes dans l'épisode 5. Et on est... Bonjour, aujourd'hui on a regardé pour vous l'épisode 5 de la saison 1 de Stargate SG-1. En anglais, First Commandments en français, Le Premier Commandement. En avant Bonjour Team Body, comment ça va
2: Ça va, ça va, et toi, ça va
1: ça va, un peu fatigué parce qu'on enregistre tard et qu'on a eu des petits problèmes pour se connecter à Internet, mais à part ça, ça va bien.
2: Ouais, moi aussi je suis un peu fatigué, mais bon, on va faire avec.
1: Alors, pour commencer, je te fais pas le coup de la traduction, parce que bon, là c'est assez... Euh... C'est assez direct.
2: Mais ça, ça parle pas au français, en fait. Euh, C'est assez direct, mais je pense qu'ils auraient pu trouver un autre nom, pour le coup, en fait. Euh, si on peut parler de la traduction. Est-ce que, quand tu traduis un titre, si ça n'évoque rien au spectateur, est-ce que es, tu étais censé le changer Bon, après, tu peux m'argumenter qu'on nous explique euh, pourquoi il s'appelle Premier Commandement à la fin de, de l'épisode, mais euh, je pense qu'ils auraient pu trouver un autre nom.
1: Ah bon Toi, tu trouves qu'un français peut pas comprendre le Premier Commandement moi, je pense qu'on a à peu près tous vu euh, le film avec Charlton Heston, euh, des Dix Commandements. Les gens de notre génération, ils connaissent euh, la comédie musicale des Dix Commandements euh, française.
2: Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression qu'en France, en tout cas, on ait une, une connaissance biblique euh, très accrue, euh, comme ça. Enfin, euh, à, à, très accrue, non, d'accord, c'est pas c'est pas non plus euh, le une citation de l'Évangile hyper complexe, mais euh, je sais pas, pour moi, euh, je suis pas sûr que ça parle autant en France que n'importe qui aux États-Unis.
1: Tu vois, euh, moi, j'ai vraiment pas une connaissance euh, religieuse, mais euh, je sais ce que c'est que les dix commandements, tu vois. Après, en plus, ils expliquent dans l'épisode, donc je suis pas choqué plus que ça. Non, mais après,
2: c'est pas non plus un débat extraordinaire. Enfin, je veux dire, par exemple, je me rappelle, euh, j'avais regardé une vidéo où euh, Astier expliquait qu'il a un de ses épisodes qui s'appelle euh, Unagi, qui veut dire euh, langui, si il me semble.
1: C'est ça, c'est le japonais pour l'anguille, ou en tout cas c'est une anguille, je sais pas si c'est une anguille spéciale japonaise, ou si c'est le japonais pour anguille. J'ai vu la vidéo, mais vas-y, raconte.
2: Il expliquait que les Italiens, au moment de traduire la série, voulaient changer le nom, parce que aucun Italien n'allait comprendre ce que voulait dire Unagi. Et Asier a dit, oui, mais euh, les Français ne comprennent pas plus, mais c'est un choix artistique, et j'ai voulu appeler ça Unagi, donc euh, vous appelez ça Unagi, même si vous comprenez pas.
1: Oui, après, pour le coup... enfin. Je suis plutôt d'accord avec toi après le truc de Unagi, c'est que de toute façon, il avait pas l'intention que les gens comprennent ce titre et ça avait un sens pour lui. Après pour d'autres titres, moi ça me gêne pas qu'on traduise différemment parce que ça veut rien dire aux gens. Mais pour le coup, je pense que vu de toute façon c'est expliqué dans l'épisode, c'est pas vraiment un problème le titre en soi même. Oui oui. Bon alors vite fait, la technique, donc comme j'ai dit le titre en anglais c'est First Commandment, en français le premier commandement, la réalisation est de Denis Berry qui avait déjà fait le deuxième épisode de cette série et dont c'est le dernier épisode.
2: J'ai une question, Oui. est-ce que Denis Berry est, est un cousin d'Ali Berry ou, euh, ou de Richard Berry peut-être
1: Je pense qu'il est plus probablement de Richard Berry que d'Ali Berry.
2: Fier de mon jeu de mots, totalement fier.
1: Oui non mais j'étais en train de me dire que si je faisais assez de pause il y avait moyen de le couper. <rire> Le scénario est de Robert C. Cooper, c'est son premier épisode, mais c'est pas le dernier, puisque il va faire plein d'épisodes de SG1, il va même finir par devenir showrunner de la série dans les dernières saisons, et il va même co-créer Stargate Atlantis et Stargate Universe.
2: Donc c'est un des gros coupables, quoi, en fait. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, c'est que c'est pas un, un homme bien.
1: C'est quand même lui qui a créé les Tok'ra, il me semble, et c'est lui qui a créé les Asgard, donc je peux pas lui en vouloir trop, tu vois, non plus.
2: Ok, ok, ça passe. On lui pardonne.
1: Et donc, cet épisode a été diffusé pour la première fois le 8 août 1997. Alors, le synopsis, tu te sens nous faire un petit résumé
2: euh, Bah oui. SG1 arrive sur une planète euh, ayant pour euh, peuplade euh, une civilisation troglodyte. Euh, cette civilisation euh, troglodyte a pris, euh, a pris pour... Euh, pour euh, déiter euh, un... un un colonel d'une équipe de de enfin de le colonel de l'équipe de SG9 qui est un ex au sergent Carter j'ai un bug sur le sergent parce que je sais qu'après elle devient lieutenant puis lieutenant colonel Alors, euh,
1: là tout ce que tu as dit au niveau des des grades sont faux parce que Hanson n'est pas colonel il est capitaine et Carter est capitaine et elle devient plus tard majeure
2: ah oui c'est ça ah, c'est qui qui devient lieutenant-colonel alors Je
1: suis choquée parce que pour moi, c'est évident que Carter, elle est capitaine
2: quoi. T'es sûr qu'elle devient pas lieutenant-colonel à un moment
1: Elle devient d'abord major et après dans la saison 8, il me semble, elle devient lieutenant-colonel. Et après dans l'univers étendu de Stargate j'avais lu quelque part qu'elle devenait même générale.
2: Je crois qu'elle devient amirale même... Enfin, elle a un vaisseau dans...
1: Oui, et tu sais comment ça devient Dans Atlantis,
2: du coup, je... Euh, le Hammond je crois. Ah oui, man.
1: Mais en fait, euh, quand SG1 s'est fini, elle a fait une saison où elle était la générale de Atlantis. Okay. Et c'est dans Star Gate Universe qu'elle est aux commandes du du général Amond. Mais bon, euh, tu nous fais le petit synopsis
2: Mais je l'ai déjà dit. T'as fini Bah oui. Tu n'as pas de mémoire.
1: Non, mais je, en fait, euh, t'as tellement de difficultés à faire des synopsis que j'écoutais plus.
2: Et du coup euh... Bah du coup et du coup pour finir, euh... mais mais du coup euh... SG1 va devoir. Euh ou booter le, le, le colonel Hanson, c'est ça, du coup Capitaine. Hors de... le capitaine Hanson, en dehors de la planète.
1: Alors, il est capitaine, parce que je me suis dit, en regardant ça, que dans un épisode plus tard où Carter est major c'est-à-dire qu'elle est, qu est au-dessus du capitaine, elle ne peut pas être chef de SG1, parce qu'elle n'est pas assez gradée, et que là, il est capitaine et il est chef de sa propre équipe. Du coup, ça m'avait choqué. Mais, le synopsis sur l'Stargate wiki donc je suis pas forcément fan, mais bon, je me suis décidé à être, rester tout le temps sur le même site, sg est en mission pour récupérer SG-9, qui a été déclaré perdu au combat sur Avnil, P3X-513. L'équipe découvre vite que le leader de SG-9, capitaine Jonas Hanson, se fait passer pour un dieu face aux habitants de la planète, qui le protègent volontairement. Les habitants croient que Jonas est leur dieu, et SG-1 doit interférer et arrêter Jonas avant qu'il ne soit trop tard. Bon, du coup, maintenant qu'on a le synopsis, euh, rapidement, qu'est-ce que as pensé de cet épisode
2: Bah, j'ai plutôt apprécié cet épisode, je le trouve pas... Euh... C'est Forc pas forcément le meilleur épisode de la série, même, euh, pour l'instant, c'est peut-être même pas le meilleur épisode qu'on ait vu, je pense. Mais euh, mais je trouve que c'est un épisode plutôt agréable, parce il euh, y, y a ce côté un peu routinier comme ça qui revient, enfin, euh, qui, qui commence à, voilà, à arriver. C'est bon, maintenant on est lancé, on va dans l'épisode où euh, hey, j'ai un arrive sur une planète, ils vont résoudre un problème, et on passe à un autre épisode, hey, j'ai un arrive sur une planète, et on résout le problème. Et au final... Euh... C'est assez... J'aime bien, moi, ça me ça me procure un, un bon feeling euh, comme ça. Ce qui est beaucoup moins le cas maintenant dans les séries, même... Euh, enfin, généralement, maintenant, dans les séries, on, on inscrit plus la trame narrative euh, de la saison dans chaque épisode, alors que euh, dans Stargate, en fait, c'est chaque épisode, une petite histoire, et puis... Euh, le fil rouge, il est développé, mais euh, à certains moments dans la saison, pas, pas dans tous les épisodes.
1: C'est vrai que, justement, c'est un truc auquel je pensais quand je préparais euh, le podcast en général, c'est que quand je regarde, par exemple, euh, pour pas le nommer Games of Thrones, je suis incapable presque de dire, euh, tiens, c'est dans tel épisode ou c'est dans tel épisode, en fait. J'ai une image très, euh, à la limite, sur la saison, mais je ne je, je peux pas différencier les choses en épisodes. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, au de plus en plus, tu peux Watch. alors que Stargate typiquement je suis capable de dire euh, ah dans cet épisode il se passe telle chose j'adore cet épisode, j'aime pas cet épisode alors que pour euh, pour Games of Thrones pour moi c'est genre un grand flou je me souviens, euh, j'aime pas trop ce moment mais j'arrive pas à le passer en épisode après euh, je comprends que les gens puissent se préférer l'un plutôt que l'autre ou l'inverse, mais... Et puisque tu me demandes pas mon avis... Alors moi, faut savoir, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine et demie, c'était un samedi matin. En fait, euh, après qu'on ait enregistré l'épisode, j'avais la flemme de faire quoi que ce soit et du coup j'ai regardé les épisodes 5 à 7. Et ben je veux dire que quand j'ai regardé, j'étais super contente parce que j'avais pas forcément un super euh, bon souvenir de cet épisode. Sans le trouver nul, hein, j'avais juste pas... Un un très bon souvenir et j'ai j'ai été surprise euh, en bien après depuis j'ai dû le revoir euh, je l'ai revu trois fois parce que j'ai revu en français j'ai revu pour prendre mes extraits et je je viens de le revoir juste avant d'enregistrer cet épisode donc euh, au bout d'un moment euh, t'en as marre et, et tu vois les défauts mais la première fois que j'ai vu j'étais euh, super contente de le regarder. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dedans et que euh, bah, ça se lançait et qu'on avait euh, un esprit d'équipe qui, qui se développait. quoi. Alors peut-être euh, on va commencer par parler de la réalisation. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué dans la réalisation
2: euh, Bah euh, Ouais, vu euh, que tu en parles, j'ai bien aimé la gestion du Capitaine Hanson. Je trouve qu'il y a des plans qui sont assez sympathiques. Je, je pense notamment à ces plans en steady cam, en plans assez serrés sur lui mais qui donnent un, un, une impression de flottement euh, à, à chaque moment où tu le vois qui, qui te du bien sa folie, ce qui évite un peu les plans débulés, comme je disais la dernière fois, avec... Enfin, les plans sont du coup légèrement débulés à part moment, mais comme c'est sur un steady cam, du coup, c'est pas sur un axe fixe, ça a tendance à flotter, ouais. Je trouve ça plus enfin, moins cliché que, que les gros plans débulés en plan large, donc euh, ça, j'ai trouvé ça plutôt bien géré.
1: Tu vois, moi, c'est drôle parce que euh, la gestion de, de Jonas, le premier plan que tu vois sur lui, il est de dos, il se retourne, et là, il arrache son dock donc... Euh... Pour ceux qui savent pas, c'est la plaque en métal qu'ils ont autour du cou avec leur identité. Il arrache le dog -tag et il fait « Oh, on va pouvoir commencer » ou « Je sais plus ». Et après, quand il parle à Carter...
2: C'est pas le premier plan, hein
1: C'est le premier plan où tu, vois, où tu vois Jonas, vraiment, à part... Si, quand il tue l'autre, mais disons que c'est un peu son introduction. Et le... Après, quand il parle à Carter, tu vois, il est sur son trône entouré de deux, trois filles... J'ai trouvé ça assez cliché en fait.
2: Ah oui, non, ça après je suis je suis assez d'accord, mais je pense que euh, c'est cliché pas forcément sur la réalisation euh, même si il euh, y a deux trois moments où euh, ça te pousse un peu du doigt pour te montrer eh hey, hey, regarde, j'ai j'ai une idée, j'ai eu une idée, mais euh, c'est plus ouais sur les décors. Enfin, il y a pas beaucoup de décors dans cet épisode mais euh... Sur la que je veux dire sur la le, le, le cliché de, des situations euh, avec euh, le capitaine Hanson sur son sur son trône avec euh, deux ou trois femmes euh, qui sont euh, à ses côtés comme ça dans des positions lascives mais euh, dans la réalisation pure je sais pas si c'est tant cliché que ça c'est assez intéressant je trouve sur certains trucs après euh, ça reste ça reste une, une série qui se tournait au kilomètre et où euh, où il y a pas forcément beaucoup de temps pour placer des vraies intentions de réalisation. Quoi. Ça c'est sûr. Alors, autre chose Il y a un truc que j'ai pas forcément beaucoup apprécié, euh, même si ça m'avait beaucoup moins choqué la première fois euh, que j'ai regardé l'épisode, parce que je l'ai regardé deux fois du coup. Euh, c'est, euh, c'est, ces plans euh, sur le soleil en fait. À chaque fois qu'on change de, euh, de, de lieu. Il y a un plan où on voit le ciel depuis le sol. Du coup, on voit ce soleil euh, au milieu de l'écran et je trouve que c'est assez, euh, assez réberbatif et assez lourd en fait. Ça, a une, ça donne, enfin, c'est assez facile, je trouve. Enfin, au bout d'un moment, c'est assez relou.
1: J'avais pas remarqué les premières fois que j'ai vu et là, j'ai regardé juste avant, comme je disais. Et effectivement, euh, quand ils arrivent sur la planète, euh, après la première scène où ils sont sur la planète, euh, ça va sur le soleil, ça tourne pour pouvoir couper à nouveau sur le soleil et tourner. Et après, deux secondes plus tard, ils refont la même chose. Ça m'a pas choqué la première fois, mais quand je l'ai revu la deuxième fois, j'ai trouvé que c'était du niveau des transitions balayées de Star Wars.
2: Euh, ouais, mais ça dépend. Moi, j'aime bien, c'est un truc, par, pour, par rapport à Star Wars, c'est un truc qui, je pense, fait partie de l'ADN de Star Wars. C'est l'intention du réalisateur de faire ça, tu vois. Ça, ça marque en même temps, quand tu vois ça dans Star Wars, tu sais que c'est Star Wars, tu vois, un plan en balayage, tu sais que c'est Star Wars. Enfin, ah non
1: mais, je ne critique pas le fait qu'il y ait des balayages directement, c'est-à-dire que quand euh, j'ai vu euh, l'épisode 7, j'étais ça m'a manqué les balayages. Mais je dois avouer que c'est pas non plus une technique de transition euh, géniale. Ah quoi. non non, enfin... c'est
2: sûr, mais après il y en a dans le 7, il y en a mais c'est juste qu'ils sont très rapides et et euh, qui sont pas appuyés quoi. Mais euh, je crois pas qu'il y en ait dans Rogue One, mais euh, c'est une autre question. Enfin bon, pour revenir, moi je trouve que c'est pas c'est pas je trouve que c'est pas c'est pas tellement la même chose. Je trouve que pour le coup, je trouve ça plus euh, plus enfin dans Star Wars, j'ai pas l'impression qu'on va te mettre 4 balayages d'un coup, euh, enfin quoi que si à certains moments. Mais euh, pour le coup, c'est que sur un épisode, donc j'ai pas l'impression vraiment que c'est euh, une intention de la série quoi c'est c'est vraiment le réalisateur qui va de l'épisode qui, qui est obligé de faire avec enfin avec euh, un, ou enfin il est obligé de réaliser un épisode donc euh, enfin il réalise qu'un épisode donc euh...
1: je pense que c'est pour marquer parce que dans la série te, dans l'épisode ils te disent que le soleil est un ennemi ce qu'on n'a pas dit dans le synopsis c'est qu'il y a cette idée qu'il y a des rayons UV euh, très forts et que donc le soleil est un ennemi euh... Je vais revenir là-dessus, mais vite fait, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, parce que là, justement, maintenant, j'ai rien dit sur ce que j'ai aimé, mais j'ai bien aimé le le traitement de la porte. On en avait parlé dans le premier épisode sur le fait que, quand ils étaient en extérieur, tu voyais pas la porte tourner, et en fait, ça fait donc cinq épisodes qu'on regarde, et ça fait cinq épisodes que je regarde, et effectivement, euh, tu ne vois jamais la porte tourner en extérieur. Tu vois juste la porte déjà ouverte, ou tu entends le bruit, et j'ai trouvé que dans cet épisode, t'as quand même plusieurs fois où la porte s'ouvre, et j'ai trouvé que c'était bien fait, parce qu'il arrive à te faire comprendre que la porte s'ouvre sans te montrer la porte tournée et sans que ça fasse cheap, en fait. Par exemple, dans le cold open, donc la scène d'introduction avant hein, le générique, le lieutenant Connor ouvre la porte, tu le vois juste taper sur le DHD et là, en fait, t'as le son de la porte qui s'ouvre et ils ont mis de la lumière bleue qui lui éclate dans la, la figure et tu comprends que la porte est ouverte. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait dans, dans l'économie, en fait.
2: Oui, mais après, moi, il Déjà, je trouve que cette scène, en fait, je comprends pas pourquoi il passe pas la porte, donc c'est marrant, c'est... On le voit s'enfuir on le voit pourchasser et pourquoi il passe pas à la porte, quoi, c'est complètement débile. Après oui, je suis d'accord, c'est plutôt bien réalisé, cette scène, mais euh... Après il y a des trucs qui me. Ouais, je trouve un peu.. Un peu bof.
1: Je me suis fait la même réflexion. Surtout parce que tu vois, ils perdent le truc qui leur permet d'entrer le code, mais ils le retrouvent. Donc c'est pas qu'il a plus le truc pour entrer le code. Mmh.
2: C'est vraiment qu'il veut pas passer la porte, a priori.
1: Mais surtout que, en plus, je me dis à la limite, peut-être qu'il a pas le temps de passer le code, et que du coup, il est obligé de se cacher parce que les autres arrivent, mais dans ce cas-là, ils peuvent attendre qu'il soit parti pour euh, re-ouvrir la porte et taper le code, vu qu'il a l'air d'avoir été là depuis un bon moment, mmh. quoi. Et surtout que lui, il veut partir parce que quand SG1 arrive, il leur dit il faut qu'on parte. Il reste pour d'autres raisons, mais il dit qu'il faut qu'on parte. Vite fait, pour revenir sur la réalité. Il y a un truc tout bête, mais la première fois où tu vois Jamal, donc SG1 essaye de parler à un membre des gens qui vivent sur la planète pour le convaincre que ce n'est pas un dieu et donc ils suivent quelqu'un qui sort de l'endroit où est tout le monde et qui va à une rivière, ce qui leur permet d'aller le voir quand il est tout seul. Et il y a juste ce plan, donc, donc cette personne s'appelle Jamal et à ce plan sur lui qui est en train de voir à la rivière et la colorimétrie est pas du tout la même. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus gris. J'ai l'impression qu'ils ont tourné ça ou alors il y avait d'énormes nuages ou alors c'était juste avant qu'il fasse nuit. Ils avaient plus le temps de le tourner et du coup ils, ils ont tourné ça vite fait avant qu'il fasse nuit.
2: Euh, je pense pas parce que je pense que pour le coup il y a des filtres alors c'est peut-être un oubli ou alors je... c'est peut-être pour te montrer qu'ils sont dans la forêt pour, euh, genre, euh, pour faire un, une différence de couleur entre, le, le... entre euh, la carrière où ils sont en train de dominer et, et la forêt où il euh, où y, y a les arbres qui cachent
1: non justement parce que le plan d'après, ça recoupe sur Carter qui est avec Hanson, et après ça revient sur euh, les trois hommes de SG1 qui parlent à Jamal, et la colorimétrie redevient plus lumineuse justement. C'est un décalage qui n'est que dans ce truc, ça ne revient pas plus tard.
2: Bah c'est peut-être juste un oubli hein. Après, euh, ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas été changé euh, avec des, des nouveaux DVD. Ah, mais après, j'ai une question que je me suis posée sur, euh, sur Jamal. Est-ce que c'est lui qui se fait péter la gueule par le par l'autre le, soldat de SG9 du coup parce qu'à un moment, euh, du coup, c celui où, euh, où Carter va péter la gueule aux soldats. et
1: eh ben, c'est ce que j'ai cru comprendre en fait. Parce
2: que j'étais pas sûr parce qu'on te pousse pas du doigt.
1: Est-ce que je peux revenir deux secondes sur la colorimétrie ouais, euh, Pour finir sur la colorimétrie, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que euh, à la fin, l'une des choses qui se passe dans cet épisode, c'est que euh, ils sont donc sur une planète où il y a des UV euh, trop forts et du coup, en fait, Hanson euh, veut utiliser une machine euh, Goaul pour tourner le ciel orange et en fait, c'est un filtre de soleil qui va tourne le ciel orange et qui va euh, filtrer les UV. Et donc à la fin, Agent arrive à, à allumer la, la machine et euh, tout le monde va bien et le ciel est orange. Et en fait, tu as donc un filtre orange sur l'image et tu vois que c'est un filtre parce que la porte qui devrait être bleue indépendamment du ciel est orange.
2: Oui, c'est pas faux.
1: Alors c'est peut-être euh, pour dire, oui, c'est une réflexion du ciel, mais euh, quand il fait nuit, la porte, elle est bleue quand même. Elle est tout le temps bleue. Et là, elle devient bien orange. Donc tu vois qu'ils sont pas posés la question de enlever le filtre juste sur la porte.
2: Bah, surtout qu'en plus, pour euh, le... le coup... Voilà, là, les vaguelettes, c'est en post-prod, donc euh, ça aurait pas... Après, peut-être qu'ils ont, ont fait les deux, peut-être que ça, ça clashait trop au niveau de l'image, même si c'était plus raccord. Des fois, ça arrive.
1: Peut-être que du beau bleu sur du orange, c'était moche.
2: Moi, il y a, y a plusieurs trucs qui m'ont fait un peu, un, un peu marrer euh, dans l'épisode, c'est, euh, pour passer totalement à autre chose, c'est euh, toujours le comportement déjà de Carter dans un premier temps, et le comportement de Daniel, j'ai l'impression qu'ils qu arrivent pas trop à gérer Daniel. Ils ont pas de truc à faire à Daniel, du coup ils s'en servent un peu comme d'un sidekick euh, qui va faire euh, deux trois blagues. Comme euh, à un moment il fait une blague sur, enfin euh, qui, qui rappelle le film. En fait c'est un, c'est une, une blague qui fait écho au film. C'est la blague sur le poulet.
1: Ça tombe bien. Donc j'ai pris cet extrait parce que j'allais te demander est-ce que tu te trouves, est-ce que tu, ça ne te rappelle pas un peu
2: On dirait du poulet. <rire> Délicieux. <rire> dirait du... T'as le goût de poulet Poulet rôti. C'est très bon. Très bon. Non mais si, clairement. Je, je, je m'en rappelais très bien que c'était une blague du film, Enfin, que, parce qu'en plus dans le film ça... Il le surnomme... Euh... À un moment... Euh...
1: Bah... Tu as ça dans le film. Hein
2: C'est ça... Poulet
0: Poulet C'est ça,
2: oui Poulet 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 voilà, donc
1: tu vois que je suis allé loin dans le... Bah
2: non, mais en 27... Je vois qu'on a
1: les mêmes références de poulet. Hein.
2: Voilà, c'est bien poussé dans le film, on en parle beaucoup. Mais euh, non, mais il y a cette blague sur le poulet et il y a des blagues avec Tilk. Genre, il fait... Euh... Genre, euh, regardez, il est amical, euh... avec euh, Tilk, qui sourit. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire avec Daniel euh, sur son côté intellectuel et un peu anthropologue, alors qu'il y avait de quoi faire, enfin, parce que de toute façon, il y a toujours de quoi faire... Euh sur le niveau anthropologie euh, quand tu vas dans des peuples hein, qui sont censés être euh, un peu indigènes comme ça euh, sur de... J'allais en
1: parler plus tard dans l'écriture mais on peut peut-être lancer... Euh, vite fait sur cette histoire de poulet, moi justement ça j'ai bien aimé. Autre que ça renvoie à cette scène de film qu'on sait quand même... C'est une référence parmi nous, on se en fait très souvent poulet poulet Donc ça m'a fait rire, mais pour le coup j'ai bien aimé parce que en fait moi ce que j'aime dans lg géants, 1 c'est j'adore je, je, les personnages, mais non seulement j'aime les personnages plus ou moins de manière euh, individuelle, mais surtout, j'adore leur relations entre eux, en fait. C'est quatre personnes qui s'aiment. Il y a une, un profond amour entre les personnages. Et, enfin, amour, je ne parle pas d'amour romantique ou sexuel. Hein. Et, en fait, j'aime bien ces scènes, dans le début de la saison, qui commencent à te montrer qu'il y a des liens un peu d'amitié, qui rigolent, qui font des blagues entre eux, en fait.
2: Hmm. Mais, euh, ouais, voilà. Après... Euh... Je trouve, je trouve que ça aurait été plus intéressant... Enfin, il y avait des trucs sur lesquels ils auraient pu jouer avec Daniel, euh, sur la, la gestion des dieux et des gens qui, qui se prennent pour des dieux. Enfin, Ils auraient pu parler de ça, ils auraient pu euh, parler du mode de vitro-glody. Je sais pas... Euh, enfin, Daniel, il avait, il avait de, de l'anthropologie porne à, à nous sortir, là, il l'a pas fait. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Ce qui est
1: un peu bizarre euh, en parlant de ça, c'est qu'à un moment, il a cette phrase quand ils sont en train d'observer, il dit que ça lui rappelle... Euh... L'histoire d'Abraham, et ça justement, j'ai trouvé que c'était super forcé comme histoire, parce que l'histoire d'Abraham, pour ceux qui ne savent pas, parce que tu me dis que les Français ne connaissent pas la Bible, euh, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils pour le prouver qu'il est croyant. Abraham monte sur la montagne pour sacrifier son fils, et au dernier moment, Dieu le retient et lui dit, euh, non, il ne le tue pas, c'était un test. En fait. Et je vois pas du tout le rapport avec euh, avec cette histoire, à part de. Euh, tiens, on va parler de religion dans cet épisode, donc on fait des.
2: Des références bibliques.
1: On fait des références à la religion. Et j'ai trouvé que c'était forcé, alors qu'il y avait plein d'autres choses à dire. Le fait que les gens les prennent pour des dieux à chaque fois, ça revient souvent. Il y avait moyen de, de faire quelque chose là-dessus, je suis d'accord.
2: Et euh, donc, ce que, ce que je te disais... Enfin, euh, si tu veux qu'on passe à autre chose, ou si tu as autre chose à dire euh,
1: Non, euh, tu parlais de, de blagues, il fait des blagues. Et justement, dans la réalisation, ce que je voulais dire, c'est que le réalisateur, volontairement ou involontairement, mais je trouve que à un ou deux moments la réalisation aide la blague ou en tout cas fait des blagues là où il n'y en aurait pas et je trouve que la réalisation plus Michael Chunks, euh, Michael Chunks je pense que c'est un super bon acteur et il me rappelle un peu euh, l'actrice qui joue Uhura dans Star Trek Uhura dans Star Trek donc dans la série originale c'est donc ce personnage euh, qui travaille euh, aux communications qui est une femme noire, donc, dans les années 60, et du coup, bah, elle avait pas des masses de, euh, elle avait pas des masses de dialogue. Mais tu vois que l'actrice essaye de faire quelque chose, donc, dans, ce que j'adore quand je regarde Star Trek, la série originale, c'est que tu vois toujours l'actrice qui joue Ura qui joue dans le fond. Elle a rien à faire, du coup bah, toute seule elle se prend par la main et elle se dit tiens j'ai rien à faire donc je vais jouer ce que je peux. Et elle s'invente, enfin je, je la vois bien, j'ai je, je... l'impression que c'est une actrice qui va s'inventer une histoire autour de son personnage et qui va jouer ce personnage. Elle se contente pas d'attendre ses lignes de dialogue parce que bah elle en a pas. Et en fait Michael Chunks il me fait un peu penser à ça parce que il a des lignes de dialogue et il les joue d'une manière... Qui vont, mettre, qui vont rendre les lignes plus intéressantes. Alors c'est peut-être le réalisateur aussi qui lui a demandé de faire des trucs, mais ça, euh, Michael Chunks plus le réalisateur plus euh, les lignes de dialogue, c'était super intéressant. Par exemple, à un moment, il discute avec Sam, et ça donne ça.
0: Il est fort probable qu'ils aient enlevé Connor pour nous faire comprendre que Hanson contrôle la situation.
1: Ça lui ressemble assez. Hein Comment ça Il adore tout contrôler.
0: Qu'est-ce que vous lui trouviez Bon, j'en sais rien. Il faut croire que j'ai un goût prononcé pour les cinglés pathologiques. Mais il avait du charme. C'est plutôt une bonne raison, ça, non Je devrais certainement être plus surprise de ce qui arrive, mais c'est pas le cas. Il avait déjà ça profondément en lui. Trop de pression et trop de mission pour l'armée. Oui, c'est typique du fonctionnement de l'armée. Plus un soldat est mentalement dérangé, plus on le met sur des missions extrêmement délicates.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Carter dit euh, « je dois avoir un goût pour les hommes dérangés », la caméra fait... Enfin, il y a un insert sur O'Neill. Donc elle dit, genre, je dois avoir un truc pour les déranger et insert sur O'Neill. C'est-à-dire qu'il y a. Euh...
2: Il y a un gros plan sur O'Neill. On une...
1: en fait, le plan tel qu'il est on voit Sam.
2: Qui est pendant, pendant quelle Voilà.
1: Donc ce qui se passe, ils marchent de front, donc tu vois Daniel et Sam de front et derrière eux il y a O'Neill. Et au moment où elle dit, je dois avoir un goût pour les déranger, il y a un gros plan sur la tête de O'Neill qui regarde genre bizarrement. Et au moment où Daniel dit, c'est typique de l'armée, plus les gens sont fous, plus ils ont des missions importantes. Daniel, enfin, Michael Chang ou Daniel comme vous voulez se retourne derrière lui pour regarder O'Neill c'est très rapide en fait mais il suffit de ces quelques secondes où il se retourne vite fait pour regarder O'Neill qui te sous-entend qu'il pense que O'Neill que ce soit je sais pas si je pense que c'est dans le film mais tu vois c'est un peu ça il était dérangé il l'a envoyé en black Ops, quoi
2: si tu veux je me souviens des, 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 deux, des deux autres blagues alors il y a une des deux autres blagues avec, euh, avec euh, Daniel c'est le camp, le camp où il passe la nuit est attaqué par les, euh, par les indigènes. Et euh, O'Neill réveille chaque, un par un chaque membre de l'équipe. Et Daniel demande à ce, quand il est réveillé, euh, vous êtes sûr Et là, une flèche arrive sur lui, enfin à 2 cm de sa tête. Il fait euh, oui, O'Neill lui dit oui, plus, je suis plutôt sûr. Et euh, à un autre moment... Euh... Daniel, Samantha va, part pour 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 aller défendre un des un des ouvriers et euh, Daniel dit que bon j'aurais peut-être dû la j'aurais peut-être dû la l'empêcher de partir. On et aurait dû l'arrêter. On aurait dû l'arrêter. Onil lui fait vous vous n'auriez pas pu euh, pas Onil pardon et, non, et est Tilk, Tilk, que Tilk lui dit on n'aurait pas pu enfin tu, vous n'aurez pas pu.
1: J'ai bien aimé ce moment entre Tilk et Daniel.
2: Oui mais c'est pas... Je...
1: Déjà parce qu'ils font aucune tentative pour arrêter Carter et il est là genre on aurait dû l'arrêter en mode j'y crois pas du tout est-il que lui fait euh, on aurait pas pu et il est là ouais bon c'est bon j'ai une excuse pour donner à Oni quand il reviendra. Du coup moi ça me choque pas les blagues de Daniel en fait c'est un peu le, le personnage... Euh...
2: Non mais ouais oui non mais après euh, je sais que je de... enfin, comprends, comprends que, que t'as mis un truc mais... Euh... Mais je trouve que, euh, que Tilk et Daniel dans cet épisode ne font que des blagues et je trouve que c'est dommage, ils auraient, ils auraient vraiment pu avoir une euh, un personnage plus développé euh, alors qu'ils sont vraiment là en tant que sidekick qui va faire la blague en, en arrière-plan pour rythmer un peu le truc.
1: Après ils sont quatre et je pense que la série marche beaucoup, en euh, ils font des épisodes avec les quatre. Mais généralement, il y en a toujours un qui est plus important que les autres, en fait. Oui, oui. Et euh, O'Neill est toujours plus ou moins important. Mais je pense que chaque épisode, ils ont un personnage qui est un peu plus important que les autres. Sauf s'ils si ont des épisodes... Par exemple, les épisodes de fin de saison, ils ont tendance à essayer d'avoir un équilibrage. Mais je pense que c'est un peu une politique de la série. de euh... Dans ce, cet épisode, on va développer un peu plus ce personnage. Voilà.
2: Hum. Je trouve que c'est un peu trop maladroit, moi.
1: Après, je comprends ce que tu dis. Parce que c'est vrai que quand tu y réfléchis, c'est un personnage qui vient de se faire enlever sa femme... Euh... Je sais pas combien de semaines plus tôt, mais bon, euh, tu guéris pas ça comme ça. Euh. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve que le personnage de Carter, est, est, qui est pourtant là le personnage euh, à peu près principal de l'épisode, mal géré aussi. Et hein. pas non plus très bien écrit. Bah, moi,
2: déjà, il y a un truc qui m'a, qui me, qui, qui, que je trouve aberrant, c'est que, genre, c'est une soldat, c'est genre parce qu'elle obéit à aucun ordre qu'on lui donne dans l'épisode.
1: et euh, Tiens, ça me, ça me fait penser. Il y a d'ailleurs cet extrait qui, euh, je l'ai mis en anglais parce que ça passe pas en français. Non ça. No, sir. Does it say anywhere on my uniform? Alors déjà, pour commencer, c'est un peu le moment... C'est mal traduit.
2: J'ai pas écouté la VF, donc je peux pas te dire.
1: En fait, en français, il dit juste... Euh, quand euh, il demande à Carter de retourner à la base, et qu'elle dit non, parce que je suis la personne qu'il connaît le mieux, et qu'après, euh, le lieutenant Connor lui dit que s'il reste, eh ben et lui aussi va rester, donc les deux refusent de partir, il dit ça. Et en français, il dit un truc du genre, euh, vous n'avez aucune notion de la hiérarchie. Mais je sais pas cet, cet extrait, parce que « Does it say Colonel on, on my uniform, c'est un truc qui va revenir plusieurs fois dans la scène. Mm. Donc euh, je l'ai gardé de côté.
2: Non mais j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Un peu idiot que Carter, euh, ouais, genre, à chaque fois qu'on lui donne des ordres, bah elle le fait pas, et euh, genre, il lui dit de rentrer à la base, elle le fait pas, et il lui dit, euh, on n'intervient pas, je pars cinq minutes pour observer de plus près, euh, vous restez là, qu'est-ce qu'elle fait Elle y va, et euh, je crois qu'il y a un autre moment où, où il lui donne un ordre et qu'elle le fait pas, je, je suis pas sûr enfin je trouve que la gestion du fait que ça soit des militaires est un peu euh, genre euh, bon bah c'est pas grave hein.
1: je trouve que Carter dans cet épisode est mal écrit de manière générale parce que Hanson euh, lui dit euh...
2: ah oui et il y a aussi quand elle le pointe avec l'arme euh, enfin elle est censée avoir fait des missions euh... Euh, y, ben, elle est censée avoir fait la guerre du Golfe, même si c'était que dans l'aviation. Donc j'imagine qu'elle est, elle est prête à servir d'une arme. Et je trouve que c'est ultra facile. En fait, c'est juste pour avoir euh, le, le moment ultra cliché où euh, tu sais, on te, on te parle et on dit vas-y, euh, tire-moi dessus, tire-moi dessus. J'en ai rien à faire. Et bah elle, elle le fait pas parce que. Euh, euh, elle a un petit cœur et que c'est pas bien de tuer alors qu'on te montre très clairement que pendant l'attaque ils ont tué des indigènes parce que il euh, y a un moment il y a un plan où tu vois euh, clairement qu'un mec est à terre et vu qu'ils ont tiré euh, ouais bah le mec est mort. En plus ce moment euh,
1: malgré toute ma sympathie pour Amanda Tapin qui joue Carter j'avoue que il est pas forcément très bien joué mais deux petits points premièrement il y a une différence entre tirer dans le noir sur des gens que tu ne vois pas pour te défendre et tirer à bout portant à quelqu'un qui te regarde en face et que tu connais très bien à qui tu étais fiancé. Mais
2: oui sauf que c'est censé être un mec qui est devenu totalement maboule et elle le sait. Et, enfin, elle est. Je pense qu'elle est entraînée à gérer des cas, euh, des cas difficiles et c'est une militaire. Non,
1: mais t'es entraînée à tuer l'ennemi peut-être. C'est différent de tuer quelqu'un auquel t'as été fiancé, même si tu sais qu'il est devenu fou, tu vois. Cependant, je suis d'accord avec toi qu'elle est très mal écrite. Déjà, pour commencer, elle obéit à aucun ordre. Il y a ce côté, genre, euh, encore une fois, elle est mise en relation avec l'homme parce que euh, à un moment. Euh, elle lui dit ah, « en fait, tu voulais que je vienne uniquement pour que je répare ton artefact, pas parce que euh, tu voulais de moi. » Et ça fait vraiment genre la fille qui euh, « Non, mais je l'ai quitté, mais je veux quand même qu'il m'aime. » Et puis t'as le côté où euh, Hansol lui dit que elle aime bien... Euh, soigner les gens, s'occuper des gens, et que lui c'est la seule personne qu'elle a pas su soigner. Et je trouve ça vachement cliché comme description d'une femme. C'est une femme, donc tout de suite c'est la meuf qui essaie de modifier les hommes, genre elle sort avec quelqu'un en espérant le, le rendre meilleur.
2: En vrai je te dirais que moi je trouve ça euh, tout simplement vachement cliché quand on parle de relations sentimentales, hein. Euh... Parce que le cliché euh, de la personne qui ne vit ses relations que dans le côté euh, « je vais soigner l'autre personne », c'est hyper cliché comme traitement. Quoi. Encore plus chez les femmes, oui, t'as raison, mais c'est cliché de tout pour.
1: Et là j'ai du mal avec ce personnage, c'est vraiment un personnage que j'adore, mais dans ses premiers épisodes j'ai vraiment du mal, et j'en avais entendu parler avant, mais j'ai lu une interview de l'un des co-créateurs de la série qui était showrunner sur les trois premières saisons, et il expliquait qu'au début ils ont voulu forcer le trait féministe, ouais je suis une femme mais je peux le faire quand même, et qu'en en fait c'est Amanda Tapping qui a pas arrêté de leur dire non mais écrivez-moi comme si vous écriviez un homme et à la fin je suis juste une femme, et le fait que moi je suis, enfin ma personnalité de femme va ressortir naturellement vous avez pas besoin de l'écrire écrivez un personnage normal en fait mais en gros pour que ça soit normal comme on l'a dit dans l'épisode 3 pour euh, les scénaristes normal c'est un homme donc elle, elle leur a dit euh, écrivez-moi normalement écrivez-moi comme si j'étais un homme et m ma féminité va ressortir et en fait euh, ce qu'il disait c'est qu'elle avait complètement raison et que qu'il euh, s'en était voulu parce qu'au début ça ressortait trop fort parce que bah ouais c'est un personnage, à chaque fois qu'elle est dans une pièce elle est la personne la plus intelligente, elle est super badass, elle est militaire, tu vois elle a énormément de, de choses pour elle et en plus si tu rajoutes ce côté ouais non mais en fait euh, je suis une femme et je peux quand même tout faire en fait ça fait trop et du coup euh, il a il admis lui-même que c'était mal fait, qu'ils ont trop poussé et que ça faisait bizarre.
2: Ouais non, mais clairement en plus c'est totalement ce qu'on disait c'est que euh, t'écris pas une femme forte en écrivant une femme forte en fait T'écris une femme forte En écrivant quelqu'un de normal Et après euh, si le personnage est...
1: enfin, Quelqu'un de fort quoi
2: Quelqu'un de fort Et si, si c'est si joué par une femme Ça serait une femme forte voilà
1: et, et en fait déjà loué Soit Amanda Tapping Merci parce que grâce à elle On a donc eu, eu, eu un personnage Avec lequel j'ai grandi Et que j'adore personnellement Et tout ça c'est grâce à Amanda Tapping Mais effectivement Pendant les premiers épisodes Mais parce que c'est trop poussé en fait Alors qu'il n'y avait pas besoin C'est déjà un personnage Ultra badass Super intelligent elle a tout pour elle, tu vois, elle a pas besoin de pousser là-dessus, et du coup, là, cet épisode, c'est un peu la partie où j'ai du mal, quoi, parce que sa relation avec l'homme, j'en ai rien à foutre, en fait.
2: Ouais, ouais, je suis assez d'accord.
1: Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais dans l'épisode 2, il me semble, c'est que Silk, euh, O'Neill et Daniel, ils ont tous un élément de leur passé qui les marque, on le sait pas tous tout de suite, mais O'Neill, tu sais que son fils est mort et qu'il a divorcé
2: T'il que c'est un ancien esclave.
1: Voilà, t'il que c'est un ancien esclave qui s'est libéré de son dieu. En plus, t'apprends plus tard qu'il a une famille. Ça va pas le marquer tant que ça, mais c'est quand même quelque chose qui reste. Surtout son fils. Spoiler à Et puis Daniel, il est à la recherche de sa famille. Non seulement ils se en sont fait enlever, mais ils se sont fait prendre par des Goa'uld. Alors que Carter, en fait, au travers des dix saisons, elle a rien d'avant la série. Mmh. Qui va la marquer. Tout ce qui va la marquer plus tard, ça sera des choses qui vont arriver dans la série.
2: Ça la marque, mais pour un épisode. Genre là, c'est son ex. Euh...
1: Non, non, par exemple, Cassandra, ça va être quelque chose qui va revenir dans les saisons et qui va la marquer, tu vois. Ça va pas être un truc qui va revenir à chaque fois, mais le fait que le fils de O'Neill est mort, c'est pas non plus un truc qui revient à chaque fois. Mais Cassandra, son histoire avec les Tokras, je veux pas trop spoiler pour les gens qui n'ont pas vu la série et qui décident de faire ça avec nous, mais tout ça, en fait, c'est des choses qui la marquent, qui vont revenir plus tard. Mais c'est des choses qui se passent dans la série. Le fait qu'elle ait été euh, fiancée à Hanson et qu'elle s'est séparée de lui parce qu'elle le trouvait euh, trop dans le contrôle et trop bizarre. Elle te le dit là, mais c'est tout, tu le reverras jamais et dans la suite tu peux enlever cet épisode, ça ne te manque pas. Il n'y est jamais fait référence et tu as l'impression qu'en fait elle a été célibataire toute sa vie presque. Il mm. n'y a rien du passé qui la marque en fait. Je sais pas si c'est parce qu'il voulait faire un personnage plutôt neutre, plutôt naïf. Ou si c'est juste parce que euh, ils ont pas pensé à lui écrire un, un background en fait
2: Et en plus je, ça m'a posé une question C'est que euh, du coup ils ont été ensemble et ils ont failli se marier enfin, elle, a, elle a refusé le, le mariage mais euh...
1: Non elle a accepté le mariage vu qu'elle lui dit je lui ai rendu la bague. Ce qui veut dire qu'elle l'a accepté un moment pour lui rendre la bague. Ok
2: ouais. Euh, bah oui non mais ce que je veux dire c'est que du coup ils étaient sur le point de se marier et que euh, finalement et bah ils l'ont pas fait mais ça m'a fait poser la question comment ça se fait qu'ils aient pu se marier du coup vu qu'ils sont tous les deux soldats
1: ils sont tous les deux militaires mais en fait ce que je pense c'est que t'as pas le droit d'être avec un militaire qui est en supérieur hiérarchique ou alors qui est quelqu'un à qui tu donnes des commandements en fait parce okay. que là ce qu'elle dit elle dit un truc un peu différent en français hein, mais en anglais elle dit qu'elle ne l'avait pas revu depuis qu'elle l'a croisée au SGC, donc ils travaillent pas ensemble, elle est pas sous ses ordres, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt en fait. Si elle sortait avec Conil, comme elle est sous ses ordres hiérarchiques directs, il pourrait euh, être plus gentil avec elle, ou alors il pourrait mettre les autres en danger pour la sauver elle, alors que là, il a pas le problème du tout. Enfin, je pense, c'est comme ça que je vois. Hein. Je suis pas une spécialiste de l'armée.
2: Ok, bah, je sais pas, moi ça m'a... En tout cas, moi ça m'a... Je me suis posé la question par rapport à ça.
1: Excusez-moi pour cet anglicisme, mais est-ce qu'on parle de l'éléphant dans la pièce à quel point cet épisode a été inspiré par Apocalypse Now Je
2: trouve qu'il y a que Hanson, moi ça m'a pas tellement frappé que ça. C'est vrai que forcément Hanson c'est presque un copier-coller. La façon de s'habiller, la façon de, je sais pas, de, de gérer son corps, c'est la même chose, mais... Dans l'histoire J'ai pas l'impression Que ça soit tellement Tellement ça
1: Attends dans Apocalypse Now T'as donc cet ancien De l'armée Qui devient fou Et qui a ce groupe
2: J'ai bien compris Je vois bien Les éléments qui te
1: Non mais Le fait que la population locale Le suive Et soit prêt à tout pour lui Que pour le coup Ils le prennent littéralement Pour un dieu Je trouve que c'est très Apocalypse Now quoi Bon après c'est dans SG1 Et puis c'est un truc de 44 minutes et pas de 2h50, donc effectivement, c'est pas complètement Apocalypse Now, mais moi, je trouve que oui, quoi.
2: Non, mais moi, je, je sais pas, euh, moi, je trouve que c'est un peu facile. Oui, non, mais très clairement, ils ont dû s'inspirer pour le colonel, mais sinon, euh, pff, je trouve que, enfin, c'est un peu... Capitaine. Oh, oui, euh, par exemple, pour Hanson, euh, et sinon, euh, ça m'a je trouve pas ça tellement... Euh...
1: Ils vont pas faire un copie-coller non plus.
2: Non, oui, non, mais tu dis c'est toi qui dis à, à quel point ils sont inspirés, ils sont inspirés pour le Capitaine, et bon ça va il y a pire référence quoi je veux dire oui non mais oui Et c'est pas non plus hyper Enfin, si c'est je dirais pas que c'est invisible quand t'as vu le film bah ça, forcément ça te t'y fait penser mais euh, mais c'est pas non plus euh, sur sur vendu quoi
1: mais j'ai pas dit que c'était un copier coller j'ai dit que c'était euh, que c'était inspiré quoi
2: qu'est-ce que t'as pensé toi d'ailleurs de la façon de jouer de Hanson parce que c'est le seul le... Même s'il si y a Connor qui agit un peu à un moment et il y a aussi euh, Jamal, qui ont plutôt des rôles à, à certains moments, c'est le seul qui est développé. Euh, Hanson.
1: J'ai trouvé pas mal, mais euh, ça m'a pas marqué plus que ça quoi. J'ai pas trouvé ça horrible. De temps en temps, si je trouve qu'il en faisait un peu trop, mais j'ai pas trouvé ça horrible non plus. Mais euh, j'ai l'impression qu'il était vraiment dans. Moi dans je trouve qu'il qu en
2: fait parfois un peu trop. Et je sais pas, il y a un truc avec. Oui c'est ce que je te dis. Ouais ouais. Il ouais, y, y a un truc. je je sais pas si c'est un si c'est un total plantage sur le casting ou si euh, justement ils l'ont bien trouvé mais y a, je sais pas il y a, y a un truc euh, avec ses enfin je sais pas il a, il a des yeux t'as l'impression qu'il est toujours perdu alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est euh, si c'est totalement euh, totalement enfin euh, si c'est pas du tout voulu mais euh, je sais pas euh, à certains moments j'avais l'impression qu'il était perdu dans son rôle plus que personnage perdu de, sur une autre planète euh, qui se prend pour un dieu quoi
1: Peut-être qu'on peut passer un peu au moment... Euh... Mmh, c'est
0: C'est pas con ce que tu dis. C'est pas con ce qu'il dit. Ah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre Ah, C'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre
1: Le moment c'est pas con ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis d'autre Il y a un truc que j'ai remarqué, ou que j'ai trouvé plutôt.
2: J'ai peut-être une idée de ce que tu vas dire, mais je suis pas sûr si on va voir.
1: En fait, j'ai trouvé que le rôle du colonel O'Neill était très en retrait dans cet épisode. Il est, par exemple, quand euh, Daniel et Carter parlent, il est dans le fond. Enfin, je trouve qu'il il a très peu de scènes, finalement, où il parle. Et à part, à la fin, où il fait son discours devant les gens, il est assez en retrait. Et je me suis demandé si c'était pas... Euh, le Captain Hanson, c'est pas une sorte de O'Neill. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il pétait un plomb
2: Oui, c'est possible. En plus, il y a aussi ce, ce côté... Euh... On est à genre, euh, tu sais c'est c'est un peu l'histoire de, je suis désolé je sors comme ça de mon chapeau mais ça me fait penser à Killing Joke c'est euh, euh, en fait on, ce qu'on t'explique. Voilà c'est ça c'est euh, qui qui euh, nous dit euh, qu'en clair la différence entre le Joker et Batman c'est euh, un mauvais jour. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu ce sous-texte en clair que euh, Oniltre euh, pourrait être ça il, il lui suffit juste euh, d'avoir une mauvaise journée ou un petit coup de soleil quoi. Une insolation
1: et, et justement, en fait, tu vois, non seulement une en retrait, mais euh, quand euh, Daniel et Carter parlent, comme je disais... Euh... Carter dit qu'elle doit avoir un petit truc pour les fous, t'as donc cet insert sur O'Neill, et puis quand euh, Daniel dit euh, oui ça c'est l'armée, plus ils sont fous, plus on leur fait faire des missions dangereuses, ils se tournent vers O'Neill, mais il y a aussi le côté euh, dans la série, O'Neill il l'air d'être adoré par les gens, quoi. C'est le. à chaque fois qu'il rencontre un peuple, c'est toujours vers O'Neill qu'il se tourne, c'est lui le grand leader que tout le monde adore. Et là dans cet euh, épisode, il t'explique à un moment que Hanson est a failli mourir pour sauver un gamin et que du coup depuis il l'adore et du coup on y réfléchit sans bien en fait moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a une sorte de parallèle entre O'Neill et Hanson dans euh, euh, O'Neill en fait c'est la version lumineuse de Hanson ou Hanson est la version euh, noire de, de O'Neill quoi. D'ailleurs Jack, Jonas
2: ah non, euh, c'est pas faux, C'est, je trouve que ça, ça se tient comme euh, façon de percevoir l'épisode.
1: Et je me suis demandé aussi si pareil, cet insert sur O'Neill en disant que quand Carter dit qu'elle doit avoir un fait pour les fous, si c'était un insert sur O'Neill, on en a déjà parlé avant, je ne sais pas si c'est juste pour euh, mettre son visage dans une scène, si, si c'est vraiment pour montrer que il est fou, pour faire ce parallèle, ou tout simplement parce que euh, il voulait avoir ce love interest entre les deux et que c'était une manière de te sous-entendre, potentiel love interest. D'ailleurs, euh, pour revenir sur le côté euh, Abraham, religieux, Bible, etc., il s'appelle quand même Jonas, ils sont allés lui chercher un nom sorti de la Bible. Pour ceux qui ne savent pas, euh, Jonas, c'est un personnage de la Bible qui a défié Dieu et qui s'est enfui et qui s'est fait manger par une baleine c'est un peu compliqué mais c'est l'histoire de la baleine et de Jonas mais oui donc Jonas c'est quand même l'ex de Carter et euh, tu vois t'as vraiment ce, ce lien quoi et je sais pas si c'est aussi une, une manière de dire euh, elle est attirée par Jonas de la même manière qu'elle va être attirée par Ronnie
2: ouais en fait je pensais que t'allais je pensais pas du tout que t'allais t'allais parler de ça euh, quand t'as dit euh, c'est pas faux mais qu'est-ce que tu dis d'autre je pensais que t'allais parler de la fin parce que euh... À la fin de l'épisode du coup le ciel est devenu orange et euh, Jamal euh, leur demande euh, si le monde est grand et eux leur disent euh, oui il est en clair, ils lui disent qu'il est immense. Mais en fait ce qui me fait marrer c'est que euh, le bouclier il ne couvre que euh, genre une vallée quoi, quand on voit euh, que le bouclier est allumé c'est vraiment une vallée. Donc c'est pas non plus... Enfin, euh, ils, ils pourront pas se balader sur toute la planète.
1: Alors ça, j'ai remarqué, mais je ne mets pas dans la catégorie, c'est pas con ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis d'autre Parce que c'est pas con ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis d'autre Pour moi, hein, c'est plus euh, la partie où on parle du sens de ce dont quoi l'épisode parle, et euh, comment est-ce que tu peux le pousser un peu plus. Pour le coup, là, ce côté du bouclier, j'allais en parler plus tard, si, mais je le prends ça dans les erreurs, en fait. Et effectivement, c'est un truc que j'ai noté. Jamal leur dit, euh, oh, je vais pouvoir visiter le monde, il est grand, et Daniel lui répond, oui, il est immense. Ce qui est d'ailleurs euh, à peu près la même chose que O'Neill dit à Tilk dans le deuxième épisode. Et je me suis aussi fait la réflexion que tu vois, quand tu vois le bouclier s'ouvrir, tu vois qu'il fait que la vallée en fait. Sinon, t'as un truc à redire sur ce sujet ou
2: Bah je, oui, je trouve ça juste euh, assez débile. Enfin, ça, moi, ça m'a fait beaucoup marrer de m'imaginer que en fait, euh, il leur a offert, euh, waouh, je sais pas, moi, peut-être euh, une centaine de kilomètres carrés en taillant, en taillant large euh, de terrain. Euh, vivable quoi et qu'en plus à la fin le pire c'est que
1: en même temps ils vivaient la nuit ils ne sortaient pas de leur grotte et du coup ils pouvaient pas s'éloigner tant que ça ils étaient obligés de revenir aux grottes avant, les... avant le... le jour donc euh, au moins ils peuvent sortir
2: oui mais Jonas dit qu'ils il y... sont très nombreux que c'est un pays du tiers monde en clair c'est ce qu'il dit qu'ils se développent aussi vite qu'un pays du tiers monde et euh, du coup, ils peuvent être très vite très nombreux. Et ce qui me fait marrer encore plus, c'est qu'à la fin, il y a une discussion pour savoir s'ils doivent revenir sur la planète. Parce qu'ils ont quand même foutu la merde oui, mais en même temps, vous pouvez aussi les aider, je sais pas, parce que là, vous leur avez donné 100 km² de terres cultivables, de terres où ils peuvent habiter, tu vois, mais euh, ça va très vite euh, être euh, trop peu.
1: Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Après, je pense qu'en fait, ils voulaient juste avoir une, euh, un visuel du bouclier, et ils ont pas pensé à ça plus que ça. Pour revenir sur la partie euh, « C'est pas con ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis d'autre ?», il y a cet extrait.
0: Vous semblez préoccupé.
1: J'ai eu l'occasion de le tuer, mon colonel. Il m'a littéralement demandé de le faire.
0: Il n'est jamais facile d'abattre quelqu'un de sang-froid. Je sais. Écoutez, je ne suis pas un expert en la matière, mais je me souviens quand même assez bien d'un commandement. Je crois que c'est le premier.
1: Oui, je le connais. C'est celui qui dit « aucun autre dieu tu ne chériras », c'est ça
0: Bon, bah alors, c'est pas le premier. C'est celui qui parle de ne jamais tuer. Peu importe la raison... Chaque fois que vous le transgressez, vous vous rapprochez de Hanson.
1: Merci. Tu vois, c'est un peu ce que je te disais euh, avant. Il euh, y a une différence entre être formé à tuer l'ennemi et tuer de sang-froid quelqu'un que tu connais ou que tu vois face à toi, quoi. Mais euh, cet extrait, je le trouve assez intéressant parce que finalement, t'as Je trouve
2: que ça, c'est une excuse de soldat, en fait, le <rire> de dire ça. Par de quoi bah, Je trouve que c'est un peu une excuse de soldat, enfin je veux dire, ça reste un peu débile tuer, ça reste tuer, euh, c'est une excuse à deux balles de dire « oui mais euh, c'était de sang-froid et là ça l'est plus euh. ». La vérité c'est aussi que à quel moment tu décides que euh, ça devient euh, acceptable de tuer, je trouve ça trop facile. Moi. Non
1: mais ça je suis d'accord avec toi et d'ailleurs tu sais le côté genre « oh on envoie des drones, euh, on bombarde de haut et on a des trucs euh, très précis pour tuer les gens euh... », tu vas tuer des gens, le fait que tu les vois pas et que ce soit d'un drone, ça reste tu es quelqu'un, mais... En fait je trouve ça intéressant, euh, on est tous les deux plutôt pacifistes, et euh, c'est un peu notre dissonance cognitive, c'est qu'on adore cette série, mais au final on n'est on pas très militariste, donc euh, en tout cas moi je sais que c'est ma dissonance cognitive, où j'essaie d'ignorer cette partie, euh, mais je trouve ça intéressant en fait de te poser un personnage en disant que, bah, il, je le vois comme euh, on est en train de te dire que O'Neill, c'est un personnage... Euh, bah, qui est soldat qui a tué des gens mais qui euh, porte le poids des morts qu'il a créés et qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, ça lui pèse un peu plus. Ça te pose aussi un personnage de Carter qui va être en face de lui, euh, certes militaire, mais beaucoup plus euh, jeune, beaucoup plus naïf, beaucoup moins expérimenté et qui du coup, a... on connaît pas encore ce poids d'avoir tué des gens. Je trouve ça intéressant, euh, si tu creuses un peu en fait.
2: Ouais, mais en même temps, on t'a quand même expliqué que c'était une vétéran. Euh, je sais pas ce qu'elle a fait comme mission pendant la guerre du Golfe, mais ça reste une vétéran. Elle a été confrontée à ça, donc euh, je trouve ça un peu bancal.
1: Ouais, non mais après, encore une fois, hein, ce qu'on avait dit quand on a fait l'épisode sur le pilote, c'est qu'ils disent qu'elle a piloté, mais que ça ne revient jamais, que tu la vois pas piloter. Après, euh, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu... Dans la série, tu as l'impression parfois qu'elle est un peu naïve, qu'elle a rien fait, et puis Parfois t'as l'impression qu'elle a pas mal d'expérience, c'est toujours un peu flottant sur le personnage de Carter, tu sais pas exactement. En tout cas pour O'Neill je trouve ça intéressant de te montrer que c'est un personnage euh, à qui euh, ça pèse. Et euh, la traduction est un peu différente, mais en anglais il dit euh, oui euh, c'est le premier commandement Et là elle lui dit pas ah oui je crois que je connais. Elle lui récite directement le truc bien sorti de la Bible avec du vieil anglais et tout tu vois. Et j'aime bien ce, ce côté genre euh, il a sûrement eu une éducation religieuse mais en fait euh, il a un peu passé tu vois parce que le
2: un peu à contrario parce que euh...
1: l'autorité ça lui va pas trop. Après c'est quand même un militaire qui aime pas l'autorité c'est
2: non mais c'est un peu ce qu'on compte dans plein de séries euh, américaines où les Irlandais en fait ils ont eu une éducation religieuse mais comme c'est souvent enfin ils sont quand même un peu dans la défiance de cette autorité religieuse et tout en étant totalement dedans quoi.
1: Donc voilà, j'ai l'impression qu'il te pose un peu le personnage qui a eu une éducation religieuse qui, qui est pas religieux dans la pratique mais qui a une sorte de fond comme ça, de sa, il a des, des trucs qui lui sont restés. Donc voilà, après j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, c'est juste que je trouve ça intéressant euh, pour un truc où c'est des militaires de te montrer ce passage euh, en tout début de cette série sur euh, on va essayer de pas tuer... <rire> Pour revenir à ce que tu disais sur euh, le bouclier qui fait qu'une vallée, passons un peu sur les gouffes, les erreurs hein, en français. Dans cet épisode, en fait, on te dit dès le début, euh, on est sur une planète où il y a des UV très forts. Et du coup, tu peux pas trop vivre le jour. Alors déjà, pour commencer, je me dis qu'ils auraient dû faire le briefing avant d'arriver sur la planète, parce qu'ils ont un briefing oui. en arrivant sur la planète. Et d'ailleurs, tu les vois se mettre la crème solaire. Ils auraient pu se préparer avant de passer la porte. C'est pas comme s'ils avaient dû prendre 10 heures d'avion et tu vois, genre ils traversent la porte, ils sont bons. Les mauvaises langues diront.
2: Tais-toi, arrête de poser des questions, on va penser que ça a des failles dans le scénario.
1: On me dira que je suis mauvaise langue et que c'est juste une manière de faire de l'exposition facile. Mais, outre ça. En fait, cette exposition sur les UV, elle est en deux fois. Donc, quand ils arrivent sur la planète, Carter se met de la crème solaire et il parle des UV. Ensuite ils partent, et il que demande à Carter, elle a l'air d'être étonnée, elle dit y a pas d'oiseaux, mais tu sais déjà qu'il y a plein d'UV qu'on peut pas vivre. Et après encore, genre il se passe plusieurs trucs, et 5 minutes plus tard, ils te répètent sur les UV, mais en plus euh, Carter te précise que même s'il pleut euh, des troncs d'eau, ça va te toucher. Il te dit ça au début de l'épisode, mais moi à aucun moment dans l'épisode j'avais cette impression qu'ils étaient sur une planète ou le soleil c'était un danger. Ah oui non Ils sont tout le temps dehors, ils mettent jamais leur lunette de soleil.
2: Et ils sont tout le temps de jour
1: Ouais, ils sont tout le temps dehors de jour. Alors, à un moment, on te dit que Jonas pète les plombs et qu'il force les gens à travailler de jour. Mais même avant qu'il force les gens à travailler de jour, quand ils discutent, c'est toujours dehors. Jonas, il discute avec son lieutenant dehors pour leur dire, oh, on va aller faire travailler. Sauf qu'il fait jour.
2: Non, non, euh, dans la réalisation, c'est pas extrêmement bien montré.
1: Ça fait trop bizarre. C'est comme si tu dis, tiens, euh, il pleut de la pluie d'acide, allons discuter tranquillement dehors en fumant une cigarette, tu vois. Et en fait, surtout, mmh. ils ont jamais de lunettes, ils, ils ont jamais de protection. J'avais... Pas du tout l'impression que c'était dangereux le soleil chez
2: eux. Non, mais c'est clairement pas développé dans dans la gestion du scénario. Ou de la réalisation. Hein. Enfin, on, franchement, on t'en parle au début, comme tu disais, et ça sert comme argument pour qu'ils cherchent les boucliers, là. Mais euh, sinon, c'est juste un argument, il n'y a pas de vraie utilisation de ça, quoi. C'est pas... Euh bon, on va pouvoir sortir que la nuit, on va devoir se cacher, on va pas pouvoir s'échapper quand des gens vont venir nous attaquer dans notre grotte, tu vois, ils auraient pu faire plein de trucs comme ça, où ça aurait servi l'histoire. Mais en fait, là, c'est juste du background, et bon, on s'en fout un peu, c'est ultra osé.
1: Mais en fait, j'ai même pas l'impression que c'est l'écriture, parce que dans l'écriture, ils te disent que Jonas force les gens à travailler dehors. Dans l'écriture, ils l'utilisent. Bon, ils auraient pu l'utiliser plus, mais ils l'utilisent quand même un peu. Je pense que c'est la réalisation et euh, les costumes, parce que ne serait-ce qu'ils auraient mis des lunettes tout le long, mais là, ils ont jamais leurs lunettes. Bye. Et, et euh, si les UV ils sont tellement forts qu'ils traversent la pluie Ils vont être aveugles les gens hein.
2: Pas que les lunettes hein, Parce que Tilk il a pas de casquette Ouais Enfin je veux dire euh, <rire> Au bout d'un moment Si tu annonces un truc Il faut, faut le développer quoi Enfin il faut rester euh, Dans ta problématique
1: En fait j'y ai repensé Et euh, comme j'ai dit ils, font, ils te disent au début Qu'il y a des UV Et après Carter précise ça J'espère
0: que vous avez Des protections solaires Ça va On est à couvert
1: La sonde autonome a indiqué Que même les gros nuages Ne suffiraient pas à nous protéger Il peut pleuvoir Nous serons toujours brûlés donc ça c'est bien 5-10 euh, minutes après qu'on t'ait déjà dit qu'il y avait un problème duV. Et euh, bon je sais pas si t'as remarqué mais dans l'épisode euh, il pleut en fait Enfin, il y a beaucoup de moments où il fait assez gris, il euh, y a des mardeaux quand ils ont des plans larges sur la mine. En fait, quand il jouait, je pense que il a plu pendant le tournage. Je ne serais pas étonnée qu'ils aient rajouté cet extrait pour éviter que les gens disent Oh, il pleut, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de problème d'UV en fait. Et dans l'interview du showrunner dont j'ai parlé plus tôt, il explique aussi que quand ils ont fait le pilote, la première scène qu'ils ont tournée, c'est la scène où il s'enfuit de la prison. Et en fait, la caméra était censée passer à travers et faire un travelling. Et euh, il pleuvait des trombes. Apparemment, il pleuvait horizontalement. Et il que c'est très courant à Vancouver qu'il pleuve et que les équipes sont habituées à tourner, à faire en sorte que ça se voit pas, que ça se voit pas trop, etc. Et du coup, vraiment, moi, je pense que ils ont fait une planète où il faisait trop le soleil et au moment du tournage, ils se sont dit tiens, il pleut. Et je pense que ça explique aussi pourquoi il n'y a pas de lunettes parce que si tu mets des lunettes de soleil alors qu'il pleut, tu vois qu'il y a de l'eau sur tes lunettes de soleil. Autant tu peux l'effacer relativement euh, quand t'as pas de lunettes, mais euh, quand t'as des lunettes de soleil, ça se voit.
2: Ouais, ouais, mais euh, t'as toujours le moyen de cacher le, les conditions météo dans les fins. Bon, j'imagine que si tu tournes en, en pleine tempête, euh, c'est plus compliqué de dire qu'il fait 42 degrés à long. Mais euh, non, non, oui, moi, j'ai déjà fait des tournages où je passais d'un moment où il pleuvait euh, à un autre moment où, euh, quand je tournais, il faisait plein soleil, mais que les deux scènes étaient censées se passer l'une après l'autre et c'est assez facile, en fait, de changer tes paramètres pour que tu vois pas euh, cette différence à l'image. C'est pas très difficile et, enfin... La pluie, je pense qu'après, ça passe aussi, comme tu disais. Donc, euh, oui, ça a peut-être joué qu'il fasse pas beau pendant le tournage, mais je pense que c'est aussi une fausse excuse. Je pense que tu as moyen de, de, aussi de jouer avec ton décor, parce que pour le coup, c'est moi, c'est ce que, ce que je décrirais comme un décor, le fait qu'il y ait des problèmes d'UV, tu vois. Pourquoi ils doivent chercher le bouclier Parce qu'il y a des UV, donc forcément... Euh, ça devrait jouer sur, à d'autres moments de ton scénario, et tu devrais pas avoir que des scènes en extérieur, tu devrais avoir plus de scènes en intérieur, et devait y avoir un problème de survie à cause de ça, et non, il y a pas, et ça reste évoqué à un moment, et après, on s'en fout, ça change pas la réalisation du tout, quoi. À part pour des, des plans un peu moches, quoi.
1: Je suis d'accord, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, euh, tu sens pas du tout l'impression d'urgence à remettre le bouclier, t'as pas du tout l'impression que c'est un milieu hostile, quoi. Ils sont tout le temps dehors, ils ont pas de lunettes de soleil, ils sont, ils sont cool, ils ont pas l'air d'être brûlés, ils passent deux jour dehors ils sont pas bronzés du tout tu vois on te montre Hanson euh, qui est un peu brûlé du visage mais à G1, ils sont pas du tout bronzés est ce que tu as d'autres euh, trucs à dire
2: tout à l'heure je parlais des blagues de Daniel mais il euh, y a une blague qui m'a fait énormément rire pendant l'épisode c'est euh, quand Jamal fait des compliments à la façon de dessiner de Tilk alors que Tilk dessine bah oui <rire> très sommairement c'est même pas niveau bonhomme bâton c'est genre très très moche et Jamal lui dit euh, oh vous dessinez très bien. Et il sort un, un merci sincère et ça m'a, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire.
1: Ça m'a fait rire, mais je me suis demandé si en fait j'avais l'impression que c'était une référence à quelque chose d'autre ou alors que c'est juste qu'il pouvait vraiment pas dessiner et que ça m'a fait rire. Hein, mais j'ai trouvé ça sorti nulle part.
2: Non, parce que tu t'en fous. Si c'est l'acteur qui sait pas dessiner, tu découpes ta scène et tu montes pas que c'est lui qui a dessiné. C'est pas très grave. Mais non, non, je pense que c'est juste la blague qui était dans le scénario. Ça j'en doute très peu.
1: Tu veux qu'on parle de blagues et de références Ah bah tiens en parlant de, de références Il y a quand même à un, un, un nouveau un moment euh...
2: C'est mal
1: traduit Il y a euh, deux références au magicien d'Oz Qui sont complètement effacées par la traduction Mais effacées au point où c'est même pas une blague en fait
2: Je m'en souviens pas trop J'ai peut-être pas euh, tiqué Mais euh, je fais pas tellement attention que ça Aux, aux blagues euh, sur le magicien Enfin aux références sur le magicien d'Oz
1: Quand euh, il parle avec Connor et que Carter et Connor Refusent de partir euh, O'Neill dit en anglais We hope to see the c'est-à-dire on part voir le magicien Ce qui a été traduit par euh, Je crois qu'on n'a pas trop le choix Ce qui est même pas une blague en fait Et Anson euh, dit J'espère que vous avez pris de la crème solaire Et donc là ils partent Et euh, juste avant que la scène se finisse O'Neill dit euh, To Oz C'est-à-dire euh, on part vers Oz quoi. Et ils ont traduit ça par euh, On va prendre un bain de soleil
2: Oui, oui euh effectivement mais euh... après je pense que soit c'est des questions de labial soit c'est des questions de rythme ou de blague parce que je sais que c'est quelque chose qui est pas forcément dans les références quoi. enfin les références sur le magicien d'Oz en France on l'a déjà dit dans un des épisodes précédents c'est que le magicien d'Oz ça avait maintenant plus mais euh... parce qu'il y a eu un autre film parce que euh... voilà mais euh... c'est pas quelque chose qui est inscrit dans l'imaginaire le... collectif en... j'ai l'impression en France
1: moi bon, j'allais te demander si euh, le sourire de Tilk euh, c'était une référence à Terminator 2, mais à la limite... Est-ce que t'as remarqué le moment où Tilk euh, il arrive pas à faire démarrer Windows
2: C'est vrai que ça ressemble un peu.
1: Ça n'a pas l'air de te faire rire plus que ça.
2: Non, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Il y a un moment où je trouve que la musique est assez mal euh, gérée. C'est, euh, je crois que c'est dans le, la première séquence. Il euh, y, a, y a de la musique. Il y, y a le, le, le thème de G 1 et il y a euh, un thème plus, euh, genre, musique, euh, ambiance indigène, tu vois. Les deux sont genre en même temps et, euh, et je trouve que ça marche pas tellement. Enfin, ça, ça fait un peu Cafarnaum. Je pense à ça vu que tu mets les bruits de Windows.
1: Avant de parler des décors et des costumes et de conclure, pour la continuité, est-ce qu'on peut vite fait parler de ça Pour une
0: planète qui est censée n'avoir aucune protection contre les rayons ultraviolets, celle-ci a une flore plutôt bien développée. A priori, Abydos était une exception à la règle élémentaire de la photosynthèse. Ouais, ça se tient. Pour qu'une planète puisse permettre l'apparition et le développement de la vie, il faut la présence de chlorophylle. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les planètes possédant une porte ont été transformées par les Goa'uld pour devenir vivables.
1: Donc ce moment où on t'explique que si tu vas avoir que des forêts de pain canadiennes, ce n'est pas parce que c'est tourné à Vancouver, mais parce que euh, les Goa'o ont été pour avoir du Canada un peu partout dans l'univers.
2: Mmh. Oui, mais après, je me posais aussi la question par rapport aux, aux habitants. Hein. C'est que, certes, il euh, y a cette part de terraformation, mais euh, au bout d'un moment, la faune et la flore euh, réagissent à leur environnement, et s'ils sont pas adaptés, bah, ils cannent. Et euh, je trouve que en fait, pour le coup, euh, ils ne ils sont toujours pas adaptés en 2000 ans. Je...
1: Mais en même temps, ils disaient que jusque-là, ils avaient le bouclier Goaou qui les protégeait. Hein. Il y a moins ouais. d'une génération.
2: Mais enfin, euh, même euh, même avec un bouclier, ils étaient pas tout le temps sous le bouclier, j'imagine. Enfin, si c'était de la main-d'oeuvre ou... Euh... Si.
1: J'en sais rien, euh, ils te décrivent pas ça plus que ça après. Euh, effectivement, hein, c'est vrai que c'est quand même un truc qui va revenir souvent c'est qu'ils ont pas l'air très adaptés à leur environnement. Les gens, ils sont. De toute façon, hein, ils, sont, ils sont pour la plupart censés être descendants d'Égyptiens et tout. Ils sont à peu près tous blancs.
2: Oui, ça m'a fait d'ailleurs bien marrer c'est les, les costumes très. Euh, ambiance africaine, euh, Afrique subsaharienne. Enfin, sur des gens qui sont. Euh vraiment très pâle quoi alors surtout que le mec a un gros casque en terre cuite là et euh, très très blanc genre c'est c'est pas il est bronzé hein. c'est il est il est blanc alors que c'est quand même être censé être sur une planète comme on dit où il y a il y est censé y avoir beaucoup de beaucoup de soleil mais donc ouais ça m'a fait euh est-ce
1: que tu autre chose à dire sur, sur les costumes
2: Non, j'ai pas... Non, non, mais je trouve que les costumes sont plutôt sympathiques. Après, ouais, je trouve que ça fait très marrant de, de voir qu'en dessous, c'est joué par des acteurs qui sont... des figurants qui sont tous blancs, quoi. Il y a genre euh, Jamal qui est un peu typé, mais c'est tout, quoi. Genre... Parce que c'est le seul qui parle en même temps. Tu me diras, mais... Euh, sinon, les costumes sont plutôt bien faits. Euh. C'est juste la différence entre les costumes et ce qui se passe.
1: J'ai trouvé que c'est les costumes d'habitants de, de planète qui sont euh, les mieux faits jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas genre les trucs... Euh... oh remarque, non, les, ceux d'émancipation, ils étaient pas mal faits. Non
2: Après, c'est peut-être parce qu'on ne te les, te les montre pas vraiment à aucun moment. Je sais pas, ça, ça joue hein, parce que... Oui, c'est vrai. Ils sont que en décor ou en, en personnage secondaire. Y a, euh, quand, tu regardes, quand tu regardes les costumes des soldats euh, directement ou même de Jamal... C'est tout de suite un peu plus bancal, quoi. C'est vraiment pas superbe, les costumes des personnages principaux.
1: Après, la seule chose que j'ai remarqué, c'est dans la partie chasseur, là. Il y en a, ils sont à peu près en culotte et ils ont cette espèce de masque énorme qui est en fait une sorte de... de smiley. Je sais pas comment décrire. Ça ressemble un peu à un, à un silo, en fait. C'est une forme de silo qu'ils ont posé sur la tête. Ça va pas être très évident de courir, de tirer à l'arc avec les mots. Euh, sinon, j'ai pas grand chose à dire. Tu veux parler des décors vite fait
2: Bah, il y en a pas tellement. Il y a un décor de grotte et sinon, c'est beaucoup dans la clairière. Et un peu, de un peu de forêt Donc euh, non j'ai pas grand chose à dire quoi. Ouais
1: voilà la forêt un peu comme d'habitude Tu remarques que quand c'est en extérieur Ils se sont permis de faire des Des angles plus grands Pour, pour filmer la carrière euh, à part ça pas grand chose Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'épisode Dont on n'a pas parlé
2: Euh non non Je trouve qu'on a, on a pas mal parlé euh, Pour le coup de l'épisode là euh... Je trouve qu'il y a des bonnes problématiques dans l'épisode, mais en même temps, euh, c'est pas tout le temps très développé, mais on sent bien que ça rentre dans un rythme journalier, là, et que euh, si ça va être la mission de la semaine de SG1, que c'est fait pour le grand public, et, et que ça devient euh, un peu ce, ce rituel euh, familial, je trouve.
1: J'aime bien le fait qu'il se pose un peu de questions... J'aime bien le fait qu'on te dise que euh, bah ouais ils sont dans des conditions difficiles et puis aussi ils sont face à des peuples qui leur disent qu'ils sont des dieux donc il y a possibilité qu'ils pètent un plomb. Encore une fois, j'aime bien que l'équipe commence à marcher ensemble et que les blagues euh, marchent sur euh, leurs relations et, euh, et. En fait j'aime beaucoup l'humour de géant parce que c'est pas de l'humour qu'ils se moquent les uns des autres. Ils se font des blagues les uns aux autres ou alors c'est leur manière dont ils réagissent qui fait la blague. Par exemple euh, Friends, genre quand ils font des blagues dans Friends, ils se moquent des autres Friends alors que là c'est pas du tout le cas et je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien l'idée qu'ils essayent de se poser des questions et que ça lance l'équipe et j'ai juste hâte que le personnage de Carter devienne enfin le personnage de Carter et que j'aie pas à faire ma féministe à chaque épisode euh, qui vous embête en disant que euh, elle est super mal écrite. Euh, petit rituel habituel euh, à quelqu'un qui n'a jamais vu la série, est-ce que tu lui recommandes
2: l'épisode euh, Oui, moi je trouve que cet épisode c'est vraiment vraiment un épisode sympathique à découvrir comme ça. Après, ouais, non. Si si, ouais, c'est un épisode sympathique. Donc ouais, je le recommande. Euh, ça passe très bien dans comme je disais dans le rythme d'un binge watching ou même euh, d'une découverte de série quoi.
1: Ouais, donc à quelqu'un qui a déjà vu la série il y a longtemps, tu lui
2: Oui, parce que c'est c'est pas un épisode qui m'avait tellement marqué que ça euh, dans mon souvenir. Donc euh, oui, je le recommande parce que justement comme ça marque pas, t'as toujours ce truc d'être un peu surpris par ce qui se passe parce que tu t'en souviens pas, parce que c'est pas un de tes épisodes qui sont vraiment marquants. Donc ouais, ouais, c'est..
1: je le recommande.
2: Même si vous avez, vous avez déjà tout vu la série et que vous avez juste envie de vous regarder un épisode euh, au hasard comme ça, bah ouais, l'épisode 5 est... est c'est sympathique parce que justement vous avez si, si vous ça, ça, ça vous apportera un truc euh, un, une redécouverte de cet épisode parce que vous vous en souviendrez pas forcément enfin moi c'est ce que c'est ce que j'ai eu quoi c'est je m'en souvenais pas pas des masses, et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai redécouvert l'épisode.
1: Alors moi, vite fait, si vous n'avez pas vu la série, je pense que c'est mon préféré jusque-là, donc euh, je recommande. Après, si vous avez pas le temps, vous pouvez rater cet épisode, vous aurez rien raté, parce qu'il n'y a rien qui va revenir plus tard. Mais euh, ça permet de bien euh, connaître les personnages, de, de lancer la, la dynamique. Les gens qui l'ont revu, euh, je dirais pareil que toi, Team Body, si vous l'avez pas vu depuis longtemps, c'est un épisode, moi, j'avais... Un souvenir, euh, sans dire que c'était mauvais, j'avais un souvenir où j'avais pas plus que ça envie de le voir et quand j'ai revu j'étais contente. Après faites pas comme je viens de faire et de le voir 3-4 fois. il y a un moment où vous trouverez pas qu'il est si génial. Donc ouais ouais voilà un bon petit épisode euh, qui essaye de se poser des questions sans pour autant euh, aller trop dans les questions genre de viol qu'ils ont pas le temps de développer et qui sont un peu euh, limites au niveau de traitement. Et donc ouais euh, j'approuve <rire> cet épisode. Euh, donc ouais ouais regardez. Bah, Team Body. Avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as une recommandation de, de science-fiction à nous faire
2: Vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, @tikerm. T y k i -r m. Et sinon, euh, ma recommandation pour cette semaine, ça sera euh, Le Château des Étoiles, qui est une BD de, c'est du franco-belge, et une BD de, une BD de, de Alex Alice qui est une BD steampunk, en fait, qui se passe euh, dans des années 1850 un peu euh, rêvées, très euh, vernienne, où un enfant part à la recherche de sa mère qui était une, une hétérologue, donc une scientifique qui étudie les terres. Les terres étant l'espace dans le bouquin. Et euh, cet enfant du coup va essayer d'aller dans l'espace et euh, à la recherche de sa mère. Et c'est une BD qui est, qui est super jolie. C'est franchement magnifique. J'ai l'impression que c'est peint à l'aquarelle et c'est des, des dessins. Mais vous regardez ça, ça vous, ça vous explose les rétines tellement c'est joli. On, on voit genre il y a les détails sur les, sur les, les vaisseaux et sur les euh, même sur les personnages, mais, sur les, mais surtout sur les vaisseaux, les armures, les vêtements c'est juste magnifique et euh, voilà je vous, je vous le conseille c'est franchement franchement très bien c'est édité chez Rue de Sèvres et euh, pour l'instant il y a deux volumes mais euh, sachant qu'il y a une suite qui est prévue et même une suite qui est en cours de, de parution mais en parution en, dans un format qui est euh, par chapitre et qui sortent en format ça a la taille d'un journal, d'un vieux journal. Et c'est, il y a des dépêches dedans. Et c'est, enfin, t'as des articles dedans qui parlent justement du monde. Et ça, ça, ça enrichit l'expérience. J'aime beaucoup le concept. Je sais que, je crois que c'est fait ça sur plusieurs BD. Je crois qu'ils ont fait ça sur Infinity 8, Et euh, ils font ça. et Du coup, ils ont fait ça avant sur Le Château des Étoiles. Et Je trouve que c'est, c'est une très bonne idée. C'est, c'est un peu ce qui se passe dans le monde des comics. Mais là, du coup, c'est en France et c'est, c'est édité en. Dans ce format-là, en France, avant d'être édité en format relié, et euh, même ils ont fait des, des formats reliés très grands, enfin qui sont plus grands que le format normal et euh, qui font profiter encore plus de ça. Donc, je vous le conseille que ça soit en, en format à l'épisode, au chapitre, ou en format relié. Pour l'instant, si vous voulez lire en format relié, pour l'instant, il y a que deux livres qui sont sortis et euh, ça continue. Il y aura au moins quatre livres. Euh, après, je pense que ça pour, enfin ça, si ça marche, ça pourra continuer beaucoup plus loin parce que il y a vraiment, il euh, y a vraiment matière. Euh, c'est vraiment un monde qui est, qui est assez sympa à explorer et qui change. Enfin, euh, même si on commence à être habitué aux univers un peu steampunk, un peu vernien comme ça, c'est euh, dans la dans la culture mainstream, ça reste pas quelque chose qui est beaucoup développé, donc ça peut être toujours euh, sympathique de découvrir euh, le steampunk par une BD qui est, ma foi, super jolie et super bien foutu. Et toi, euh, Naya c'est quoi ta reco Et où on peut te trouver
1: Alors moi, vous pouvez me retrouver sur le Twitter at Red redr3d et euh... L-E-P-R-E-C-H-A-U-N. J'ai l'impression de, de jouer à déchiffrer des, des lettres. Et puis, vous pouvez me retrouver sur euh, Sens Critique à Naya Fikit.
2: Ah, d'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur Sens Critique aussi. Euh, Timbody, euh, T-H-Y-M-B-O-D-Y.
1: Et ma recommandation du jour, j'avais pris des notes, mais je ne plus, donc je m'excuse si je me trompe dans les notes. Comme l'un des sujets de cet épisode, euh, dont on a finalement très peu parlé, euh, c'est euh, la religion, les faux dieux. Je vais vous parler d'une trilogie de, de livres de science-fiction française qui parle de religion, mais surtout euh, des déviances de la religion et des déviances du dogme, quand euh, le dogme devient plus important que, le, le, que la religion et efface le message. Donc c'est une trilogie qui s'appelle euh, Les guerriers du silence, de Pierre Bordage, qui est composée des guerriers du Silence, de Terra Mater et de la Citadelle des Poneros qui ont été publiés, il me semble, en 93, 94, 95. C'était une euh, trilogie tout à fait finie. Ce dont ça parle, on est donc dans un monde... Euh, les hommes ont quitté la Terre depuis très longtemps. Chaque planète a son propre système de gouvernement et ils se sont regroupés en ce qu'on appelle la Confédération de Naflin, qui est euh, une sorte de d'ONU des planètes. Chaque planète a son propre gouvernement et ils se rejoignent tous les tous les ans, tous les cinq ans, je, je ne sais plus. Euh, en confédération pour euh, régler un peu euh, les lois, les choses qui doivent avoir en commun. Et dans cette confédération de Naflin, le gouvernement le plus fort c'est l'Ang Empire, qui c'est sur la planète de, il me semble que c'est Venicia, où c'est leur capitale, qui est euh, cette, un peu euh, d'inspiration italienne. Et euh, donc cette Ang Empire euh, décide de faire une sorte de coup d'état interplanétaire et d'aller sur toutes les planètes en même temps et de faire une dictature et d'imposer leur religion, la religion du Creuse et de tuer tous les gens qui sont contre leur religion. Et en fait le livre en, nous parle un peu de ça, mais surtout suit le, deux personnages. Le personnage est de Fikita Lexu, qui euh, essaye d'empêcher sa dictature, et euh, on suit aussi Tissi Oti, qui lui, est depuis des années sur une planète qu'il déteste, où il pleut tout le temps, tout est gris, il est déprimé, de toute façon il n'a pas de clients et il est dans une agence... Euh, de voyage intergalactique qui téléporte les gens et il est sur une planète tellement pourri que personne ne vient jamais, il s'ennuie. Quand arrive cette fille qui essaie de se téléporter quelque part ailleurs et euh, il l'envoie sur une planète mais en fait comme il a que du vieux matériel parce qu'il est sur une planète à laquelle personne ne s'intéresse, il est obligé de l'envoyer nu. et en fait elle veut partir sur une planète qui est euh, une planète prison en fait, où on envoie euh, tous les gens euh, qui sont mis à l'index et donc euh, il trouve que c'est très dangereux elle est toute nue, en plus il se passe plusieurs choses et il décide de la suivre, de la retrouver et en fait ça va suivre donc ces deux personnages qui vont se retrouver sur plusieurs planètes et il euh, y a donc la planète où il pleut tout le temps où il y a des marais, où c'est pas agréable il y a la planète qui est une planète prison qui est point rouge, où il y a euh, les gens du locaux, qui essayent de vivre, t'as, euh, tous les trafics d'esclaves, trafics de drogue, trafics de n'importe quoi, plus, bah, bien sûr, c'est une planète où ils... Ça se passe pas forcément toujours bien parce qu'il y a tous les criminels. On va sur d'autres planètes. On va sur Marquisac, une planète qui est plus évoluée. On va sur une planète qui fait vraiment très euh, médiéval fantasy. Tu vas dans un, un ordre absurde, C'est-à-dire c'est un ordre de moines guerriers. C'est un peu t'imagines des moines en bure comme au Moyen-Âge. Sauf qu'en plus ils ont des pouvoirs de tuer en, en criant. J'ai adoré ce livre. Ce livre est écrit par Pierre Bordage. Qui est un auteur que j'aime beaucoup. Dont je vais vous reparler plus tard. C'est un livre que j'ai adoré parce que Pierre Bordage nous montre différents mondes, il arrive à nous dépeindre des mondes tous différents et c'est pas un copier-coller tu vois, c'est pas comme dans Stargate où euh, c'est tous la même forêt de pain, tous les mondes sont super différents, et tu comprends pourquoi ils sont différents, ils ont tous leur propre culture, leur propre univers, et comme en fait il va de monde en monde, ça te permet, il y a des moments t'es sur une planète euh, super avancée, qui est une sorte de, t'imagines euh, ce qu'auraient donné euh, les Italiens, de la renaissance, mais dans le futur, t'as des planètes, t'as l'impression d'être sur Tatooine dans Star Wars, c'est ce côté un peu, t'as tous les, les contrebandiers, les marchands d'esclaves, t'es sur une planète où tout, tout d'un coup il fait bon, c'est naturel, as... donc Donc t'as tous ces mondes, mais en même temps ça parle de... Le premier livre parle de la, la mise en place de la dictature. Le livre 2 et 3 se passe plusieurs années plus tard. La dictature a été mise en, en place. Et dans le deuxième et troisième livre, on a de nouveaux personnages. L'histoire, si vous aimez Star Wars, si vous aimez les trucs euh, qui se passent dans un monde étendu, c'est génial. Ça parle de religion, mais en fait, c'est pas critique de la religion en soi-même. C'est critique du dogme et des déviances de la religion et de ce qui se passe quand on essaie d'imposer euh, sa religion et d'avoir une religion euh, bah, typiquement... Euh, l'Inquisition espagnole, la religion catholique euh, de, des hauts de de l'Inquisition. Il y a des histoires de magie, de technologie, enfin, c'est assez dur à raconter, mais euh, si vous aimez la science-fiction à la Star Wars, c'est-à-dire euh, le côté euh, magique et en même temps euh, science-fiction et technologie, je pense que vous allez aimer. Après, c'est trois livres qui sont euh, plutôt épais, mais euh, je pense qu'on peut lire que le premier s'il faut. C'est pas une fin absolue, mais c'est un peu comme le premier tome de Star Wars, en fait. On peut aller plus loin, mais on peut s'arrêter au premier livre, donc lisez le premier livre, et si vous aimez continuer. Bon, je pense que ça fait assez longtemps qu'on en parle et que Team Body est fatigué, donc on va se laisser là. Salut Au revoir Bye
2: Bye
0: so